0: Dit is de podcast Ondernemen in de Zorg, waarbij we de verschilmakers, de innovators en ondernemers vragen hoe zij het verschil maken in de zorg. Ja, welkom weer bij een aflevering van de podcast Ondernemen in de Zorg. Ik ben Jetro Hardeman, eigenaar van Innovatiestarters.nl. Wij helpen zorgorganisaties bij het starten, initiëren en realiseren van vernieuwingen in de gezondheidszorg. En vandaag spreek ik met Sabine Uitslag. Sabine is in 1994 gestart als verpleegkundige, maar zat daarna al vrij snel in verschillende bestuursfuncties en raden van toezichten in en om de zorg. Ze heeft een tijd in de Tweede Kamer gezeten als Kamerlid en is nu directeur van de Werkplezierende Zorgbeweging. En dat is een aparte entiteit die valt onder de FVG. Daarnaast werkt ze ook nog als bestuurlijk aanjager bij de zorgreservisten. Een vrouw waarbij het ondernemersgen al vroeg tot uiting kwam in de vele rollen en functies die ze in het verleden bekleden. Ik ben benieuwd hoe zij denkt over ondernemerschap in de zorg en wat er nodig is om dit te bevorderen. Laten we starten. Welkom Sabine in mijn thuisstudio. Dankjewel. Ja. De eerste vraag waar ik altijd mee begin. Hoe was je als klein
1: kind? Hoe was ik als klein kind? Nou, dan moet ik heel lang terug uh, eens even nadenken. Ik was eigenlijk wel een heel zelfstandig kind. Ja, ja? Al wel vrolijk, nieuwsgierig. Ik was heel veel buiten. Ik had niks met poppen. Ik had geen enkele pop, maar ik had alles met dieren. Dus ik zat altijd buiten, in, in bomen klimmen, in, uh, in de zandbak spelen.
0: Um, dieren zeg je? De, de, oh, had je een boerderij gekregen. of
1: waar? Nee, nee, nee. Ik ben opgegroeid in een, uh, in een heel klein dorpje in Twente. Dat is, het, het staat, ja, het is een soort uh, een lage zes dorp, zeg maar, waar ik uh, nu, zo zouden we het nu noemen, toen was dat niet zo, het was echt gewoon een heel klein dorpje. Ja. En met uh, heel veel plezier heb ik daar uh, gewoond En er was een bouw, zo noem je dat waren allemaal uh, rijtjeshuizen uit de jaren zeventig oh ja. Kraak nog smaak ja. <laughs> Het enige mooie was dat ik op nummer 100 woonde En een hoekwoning was En dat grensde aan een speeltuin Dus ik had een speeltuin oh, uh, van hout naast het huis en, uh, Maar verder was er eigenlijk niet zo heel veel Het was veel straat en steen
0: Ja. ja. En je zei van ik, ik was al vrij vroeg zelfstandig Waar bleek dat uit?
1: Nee, ik heb wel eens gevraagd aan mijn moeder van, wat is nou het verschil tussen mij en mijn zusje, die is twee jaar uh, jonger. En dan zei mijn moeder altijd van ja, als jij uh, viel, uh, nee, als jouw zusje viel, uh, dan kwam ze huilend naar huis en dan moest ik haar troosten en dan uh, knuffel en dan uh, verzorgde ik de wond. Ja. En als jij thuis kwam met een kapotte knie, zei je, mam, waar liggen de pleisters? <laughs> Dat is een beetje het verschil.
0: Ja, ja, ja. Ja. En weet je dan ook als je teruggaat naar zo'n moment, wat de gedachte was waardoor jij tot die keuze komt?
1: Nou, ik had altijd een heel erg sterk uh, verantwoordelijkheidsgevoel. Hmm. Van, uh, dat, uh, ja, ook van, van als er iets gebeurt in huis... wat ga ik als eerste doen, wie ga ik als eerste redden? En toen was ik een jaar of vijf, zes of zo. Dus, ja, en nee, ik voelde me altijd... Het gekke is ook, als ik nu terugdenk... Uh, dat mijn, mijn geest net zo was als nu. Alleen nu zit ik in een oude lijf of zo. Oké, okay,
0: meer ervaringen misschien, maar dezelfde ja, gedachten.
1: Ze, ja, zeker meer ervaringen. Ja, absoluut. Ja, absoluut ja nou, Dan word je nog rijker van. Ja. Maar uh, nee, ik was al heel, heel vroeg bewust of zo. Ik, ik wist ook al heel vroeg van, nou, um, ik geloof in een reincarnatie, Of dat voor mij was het meer een zeker weet. Ik zei tegen mijn moeder toen ik een jaar of zes was. Wat, wat zal ik in dit leven gaan doen, man? Mm. En dan word ik helemaal aan. Zo, en ik kom uit een christelijk uh, gezin van, wat is dit? <laughs> ja. Maar uh, ja, nee, ik, uh, ik heb daar wel een hele uh, bijzondere kijk op, zeg maar.
0: Ja. En jouw ouders, waar komen die vandaan of wat, wat deden ze? Uh,
1: mijn vader is uh, metaalarbeider, uh, Met, komt in de metaal, uh, heeft hij gewerkt. En mijn moeder he was heel lang huisvrouw, maar wilde heel graag studeren, maar dat kon in, uh, in die tijd niet, er was geen geld voor. Was, dat deed je eigenlijk ook niet. Nee. Uh, en later is zij uh, gaan werken als vrijwilliger bij de Rode Kruis. Ja. En uh, in die hoedanigheid heeft ze ook uh, haar uh, zorgdiploma gehaald. En toen ik verpleegkundige werd... HBO-verpleegkundige, toen uh, heeft zij de, de verzorgende opleiding gedaan. Oh. Dus hebben we hebben elkaar een beetje aangestoken. Ja. Maar in principe was mijn moeder altijd ook een heel uh, verzorgend uh, wezen, zeg maar. Ja. Had ze graag gestudeerd, maar dat kon niet. Ja. Maar later wel.
0: En uh, zat het ondernemers, hè, dus zoals ik al zei in de introductie, het ondernemersgen, zat dat er altijd al in?
1: Ja, dat zat er altijd in. Alleen uh, mijn vader, die, uh, ja, die is gewoon echt een hele goede vakman. En vaak is hem ook gezegd, zullen we samen bedrijven, weet je wel, dit en dat. Maar dat vond hij toch wel heel spannend. Want in die tijd voelde, ja, je bent verantwoordelijk voor een gezin. Ja. En de tijden ja, waren echt anders dan nu. Ja. Dus dat vond, want dat was heel erg risicovol. Een huis kopen deed je ook helemaal niet. in nee, die dat tijd. was
0: Nee, dat was echt iets bijzonders ja, waar dat, nu in normaal is.
1: Ja, waar we nu zeggen, onze kinderen kunnen geen huis kopen. Nou, dat, ja. dat deed je vroeger ook niet. Er nee. Waren maar een enkeling die een huis konden kopen. Ja. En de meeste mensen die huren gewoon. Ja. Um, dus uh, uh, ja, dat was toen heel spannend. Mijn broertje, 9 negen jaar jonger dan, uh, dan ik... Uh, die uh, is wel uh, voor zichzelf begonnen. En mijn vader is toen hij dus uh, gepensioneerd was... hij deeltijdpensioen kon, kon uh, nemen... is hij overgestoken van de ene kant van de weg naar de andere kant van de weg. Maar mijn, mijn broer zijn eigen metaalbedrijf uh, had. Ja. En uh, inmiddels is dat uh, uitgegroeid tot een immense uh, grote zaak. Hij is 38 en hij heeft gewoon een immens groot uh, bedrijf. Ja. En hij heeft opdrachten in Amerika, Rusland, wereldwijd. Ja. Uh, hij doet het gewoon heel goed. Dus dat ondernemerschem, dat zit zat dat er zit zeker er in. in. Ja, ja. Uh, en de tijd heeft ook laten zien dat het, uh, het uitzien kan komen. Mijn broer doet dat in de metaal. Waar mijn vader ook samen met hem onderneemt. Dat is wel heel erg leuk. En ja, ik doe dat op mijn manier in de zorg.
0: Ja. En welke lessen heb je van je ouders meegekregen?
1: Uh, dat uh, dat je hard, dat hard werken niet vies is. Dat niks van niks komt. Ik bedoel, uh, um, we hadden het thuis gewoon niet heel breed. En dat heeft mij gemaakt tot wie ik nu ben. En daar ben ik heel erg uh, dankbaar voor. Ja. Dus ik ben ook heel dankbaar voor wat ik nu heb. En wat ik kan. Ja. En voor mij is nee, geen optie. Dus doorgaan en heel hard werken. En vooral niet, uh, wat ik ook geleerd heb, is je moet je niet meer voelen dan een ander. Uh, want, wij, want iedereen is gelijk. En uh, ja, als je iets wilt bereiken, dan uh, moet je er hard voor werken. Ja. En dat heb ik ook gedaan.
0: Ja, ja, want je bent begonnen als verpleegkundige, maar al vrij snel maakte je een overstap. Um, kun, je nog, kun je ons meenemen naar het moment dat je koos van verpleegkundige naar uh, de volgende stap in je, in je carrière? Wanneer was dat?
1: Nou, ik ben, uh, <kwijnt> ik ben uh, na de CLA, Christelijk Lyceum Almelo, ben ik overgestapt. Almelo, leuk. <laughs> ben ik overgestapt naar, uh, um, naar de HBOV in Enschede. En daar ontdekte ik al heel snel dat ik dacht: nou, moet ik nou een HBO-opleiding doen om mensen op de poot te zetten? Dat vond ik echt verschrikkelijk. Het ja. Eerste jaar, ik denk nou, als dit het is, dan, uh, ja. dan zei ik van nou, ik wil heel graag uh, dokter worden, want als dit het is, ik wil echt iets doen in de zorg. En gelukkig was daar een hele leuke docenten. Tilly de Hond heette ze. En die zei van... Jo Sabine, ik snap wat je zegt. Maar wacht nog even één stage af. Want de zorg is zoveel meer dan dat. Ja. Ga eens kijken. Nou, ik zeg oké. Okay. Dus dat heb ik gelukkig gedaan. En toen kwam ik op in de wijk en in het ziekenhuis terecht. En in de oudere Van Wow, maar dit is interessant. Uh, er is zoveel meer te doen. Dus ik mocht ook meer doen. En ik, ik ontdekte dat verpleegkundigen zijn ontzettend veel mogelijkheden gaf. En dat je echt die relatie aan kon gaan met die patiënt. Dus toen was ik om. Uh, wat ik wel gedaan heb, is uh, verder kijken... naar uh, een opleiding uh, gezondheidswetenschap in Maastricht. Of ik daar terecht kon. In het tweede jaar van de HBOV heb ik dat al gedaan. En na via HBOV ben ik meteen doorgestroomd... naar gezonde wetenschappen. Heb ik daar in Maastricht gestudeerd. En daar heb ik uiteindelijk de opleiding verplegingswetenschap afgerond. Uh, als onderdeel van gezondheidswetenschappen. Omdat die verpleging mij wel erg intrigeren. Wat ik daar wilde onderzoeken is en laten zien, bewijs te vinden... dat wat een verpleegkundige doet, daadwerkelijk effect heeft. En uh, dat je niet op basis van emotie en frustratie... je plek in de markt kunt uh, verdienen, maar op basis van feiten. En dat is de reden waarom ik ook verpleegwetenschap
0: ben gaan studeren. Is dat, is dat nodig?
1: Was toen wel heel erg nodig. Als je nu kijkt waar we allemaal staan en hoeveel hoge leraren we nu hebben... ben ik heel erg trots... Uh, en, maar dat is ook een resultante van uh, toch wel zeker 30 jaar, 20 jaar investeren in uh, verpleegkundige, verzorgende op posities die ertoe doen. En dat was ook een van de redenen uh, toen ik uh, uh, mijn Delphi-onderzoek afwachtte. Dit is uh, gezondheidswetenschappen, wetenschappen, was in de afrondende fase. En toen dacht ik, ja, ik kan hier wel thuis gaan zitten afwachten tot mijn Delphi-onderzoeksgegevens uh, binnen zijn. Saai, boring, hard werken, dat zit in mijn aard. Uh, toen dacht ik, weet je wat, uh, is zag een vacature voor een docent verpleegkundige gezocht... op het ROC het Venderink in Hengelo. Ik dacht, nou dat ga ik doen. En uh, ik, uh, ik ben gaan werken in de praktijk in het MST, uh, ziekenhuis in Enschede... als uh, poolverpleegkundige. Dus ik werd overal ingezet. Dus ik, had mijn, uh, ik was wetenschappelijk uh, aan de slag. Ik was aan het bed aan de slag als verpleegkundige. En ik gaf les aan uh, uh, toen nog een stuk in serviceonderwijs... En, uh, BOL en BBL. Nou, dat was een briljante combinatie. En daar heb ik geleerd... Uh, dat was in 1997... dat die driehoek onderwijs, onderzoek en praktijk... een gouden driehoek is. Ja. En die gouden driehoek, wat nu bekend staat als de innovatiedriehoek... Uh, die, is, ja, die is mijn hele leven en mijn hele carrière bijgebleven. Zeg maar. als, we dat, als we die kunnen uh, laten stromen... dan doen we het goed en dan kunnen we een mooie stroming omhoog maken. Maar goed, dat is een beetje mijn, ja. uh, mijn insteek... En toen ben ik wel ook uh, als verpleegkundige op die afdeling, zei ik van Goh, Sabine, kan je niet blijven werken? Weet je, zo leuk, mooi team. Ja. En uh, toen zei ik echt oprecht, ik, zeg, ik vind het zo ontzettend fijn dat je me vraagt. En wat een eer dat ik hier mag werken. Maar ik weet zeker dat je gek van mij wordt. En ik word gek van mezelf. Want ik ga me binnen vijf, vijf maanden, ga ik me bemoeien met de leiding. En ja. met het bestuur van het ziekenhuis. Want ja. het zit gewoon in mijn aard.
0: Ja, Wat, wat is dat dan? Is dat een bepaald onrust, of is het een ambitie? Of wat, wat is dat?
1: Um, nou, ik heb wel een hele sterke missie of zo. En mijn missie is de zorg beter maken. En dat is niet het houden zoals het is. Nee. En dat is wel een beetje de status quo, ja. wat ik in heel veel teams uh, merk. En dat doet Nick. Dat herken ik af. hoor. Jij kent dat? De, ja, ja, een
0: beetje. Tenminste, ik ervaar het soms zelf ook als een soort onrust, dat ik denk van. Ja, kan het nou niet anders, jongens? Kom op, hé. Ja. Uh, het zit soms zo vast en het zou zo mooi zijn. Het zou zoveel beter kunnen.
1: Ja. Ja. ja, precies dat. En ik, ik kwam er ook achter dat ik vragen stelde die niemand stelde. Ja, Echt een hele simpele vraag. van ja Waarom doe ik eigenlijk twee kussensloopjes op die, die kussen? Wat heeft dat voor nut? Ja, dat is heel tegen transpireren. Dus ja, maar kijk eens. Dus dan hield ik zo'n kussensloop tegen het licht. Dan ik zei, ja. Kijk, zo door was en dunne ding is. Als al twee dat wel helpt. Ja. Ja. Het kost alleen maar was. Ja, maar zo doen we dat zo. Ja. En dat is maar één kleine vraag. Hè. We gaan het over helemaal niks. Maar het is wel okay. weer een extra handeling. Het is niet duurzaam. Enzovoort. Maar ik had natuurlijk ook inhoudelijke vragen. Wat, die ik gewoon niet snapte. Ja. Uh, waarom noemen we mensen nummers? Waarom... Als je kamertoewijzingen in mijn tijd, het groene boekje van Grijpdonk, patiëntgericht verplegen, daar ben ik op afgestudeerd, op gezondwetenschappen en op de HBOV ook. Dus ja, maar als dat is wat we willen, echt die relatie van mens tot mens, waarom zijn we dan nog steeds bezig met taken te verdelen? Nou, daar kon niemand me eigenlijk een, een antwoord op geven. Dus ik deed mijn kamertoewijzing. Dus ik maakte afspraken met mijn patiënt op die kamer. Wie wil gewassen worden? Wie wil even niet gewassen worden? Ja. Wie moet naar onderzoek? Um, uh, hier heb jij een pen. Uh, toen nog was een papieren dossier. Schrijf even op hoe je, je de nacht hebt ervaard. Ervaren. Wat kan ik nog voor jullie doen? Ja. Het ging perfect. Maar ja, ik werd wel meer geroepen om aan de andere kant bedden op te gaan maken. Ik zei, nee, ik heb hier mijn bedden al opgemaakt met mijn patiënten die dat kunnen. Ja. En dat is naar mijn idee taak. Of dat is naar mij die de een patiëntgericht verplegen dat was stond zo haaks op hoe dat ging.
0: Een zachte rebelsheid.
1: Zachte rebelsheid, maar ik ben nooit in een bad gestopt met stroop en ik werd, ik kreeg altijd een heel groot stuk merci van de Aldi. Ja. <laughs> Fijn dat je er was tot ziens. Ja. Weet je wel? Dus ja, ik heb wat rebelsen en. Um,
0: de schierheid hoor ik ook wel heel de erg. Schierheid, maar
1: ook niet de, het verlangen om bij een groep te horen, maar wel. Uh, ik ben niet bang om anders te zijn dan een ander of zo. Dat was. Nee. Toen ik mij een beetje voorbereiden was voor dit gesprek... dacht ik, ja, wat is het dan? Ja. Ik, ik, uh, ik geniet van groepen. Maar ik hoef niet één te zijn van, voor een groep of zo. Nee. Nee. Ik, hou van, ik, ik ben liever frontzangeres van een rockband... dan onderdeel van een koor. Terwijl ik dat ook heel fijn vind. Maar dan mis ik toch wel de frontvrouwrol. Front, uh, ja. zeg maar.
0: Dat ben je geweest, toch? Ik ben nog ja. steeds, ja, okay. steeds in mijn rok bent. Ja, leuk. Ja. Dat, nu je dat zo zegt, denk ik, oh ja, dat is waar ook. ja, oh, ja, <laughs> ja. ja. Um, Je hebt uiteindelijk de overstap gemaakt... tenminste ergens uh, vanaf je verpleegkunde... Uh, naar ook raden van toezichten en bestuursfuncties. Ja. Uh, is dat een soort natuurlijk vervolg... of heb je daar ook een bewuste keuze in gemaakt?
1: Nee, bij mij is... Uh, als je kijkt naar mijn, uh, mijn loopbaan, zeg maar... Ieder zegt, ja, jij bent heel ambitieus. Ja, nee, ik heb een hele sterke missie. En ik heb een heel erg passie voor, me, voor de zorg. En voor mensen die kwetsbaar zijn. Ik kan niet tegen onrecht. En als ik denk, het moet beter. Uh, ja, Ik ga geen dingen doen die niet werken. Dat vind ik zonde van mijn tijd. Dus dat, dat is heel erg sterk. Maar kan je nou zeggen, ik heb het helemaal uitgestippeld? Nee. Ik heb nooit in een zandbak in Westerhaag gedacht, ik word kamerlid. Dat, nee. dat, dat is eigenlijk zo op een pad gekomen. En iedereen kent die kruispunten wel op zijn leven. Waarbij een, uh, ja, de, de veilige weg, of de weg die het meest smooth gaat en je hebt een weg over rotsjes en die, uh, nou ja, waar je niet echt goed weet waar het, waar het uitkomt. Uh, nou, de, ik ben meer je van die laatste. Ja, dus uh, ik liep altijd net iets harder dan de rest. Ja. Uh, een voorbeeld als er dan een bus die naar school ging. En het stopte. En dan hadden mijn mijn collega-studenten die zeiden, nou oh, die halen we toch nooit meer. En dan zet ik een sprintje in en haal ik die bus. Ja. Dat is net even net een iets anders. Maar goed, wil, ik ben... wil dat
0: zeggen dat, dat de dingen die zijn komen aanwaaien... dat je daarop hebt gezegd van nou dat wil ik. Of heb je wel degelijk bepaalde uh, openingen ook zelf gecreëerd? Beide. Ja.
1: Beide. Ik denk dat iedereen kansen aankomen bij je. Alleen je moet ze wel zien als kans. En niet als bedreiging. Dus het is een bepaalde manier van kijken. Ja. Uh, denk ik. En uh, daarnaast heb je natuurlijk wel... ik ben wel heel strategisch. Want ik dacht bij mezelf op een gegeven moment... Hè, toen ben ik uh, het onderwijs ingegaan. Hè, dus ik ben, uh, heb, ik, ik heb uh, stagiaires mogen begeleiden. En daarom ben ik hoofdopleiding geworden... van een GGZ-instelling. Daar heb ik toen een bestuurder getroffen... die zelfverpleegkundige uh, is. Ja. Daarom ben ik ook aangenomen. Die vond het helemaal fantastisch. Een jonge verpleegwetenschapper was 25, ik ben het hoofdopleiding van een GGZ-instelling. Best wel spannend. Ja. Ik dacht zoiets van, nou, ik, ik ga het gewoon doen. Um, mijn moeder zei altijd, ze kunnen je de kop er niet aftrekken. Dus ja, wat kan er gebeuren? <lacht> en uh, en dat, was een, dat was echt mijn nestor. Dat was Peter Koopman. Hij is later ook voorzitter geweest van de AVVV, nu VNVN. Ja. En uh, ja, hij heeft mij echt meegenomen in dat hele bestuurlijke verhaal en de strategie. En toen dacht ik, ja, dit vind ik wel heel erg gaaf. En, uh, Wat heeft
0: hij in jou gezien destijds, denk je?
1: Nou, <laughs> dat is wel een grappig verhaal. Want ik had dus een sollicitatiegesprek... en toen kreeg ik uh, met een unit manager, een regiomanager... Uh, een beetje een mot. Want hij zei iets waar ik het absoluut niet mee eens was. En ik had zoiets, dus, ja, daar dat, dat ben ik het helemaal niet mee eens... En toen dacht ik, ja, wat dan? Nou, ja. Maar niet hey, zeg maar, hé, wat heck, uh, Ik vind dit. En ik ga dit. Uh, ik zeg, nou daar ben ik het absoluut niet mee eens. En ik En Peter Koopman was daarbij en die zat daar echt aan het smullen. En toen ja. ben ik al mosterend en pruttelend op mijn derdehandse... fietsje weer terugfiets naar huis. Ja. En toen had ik echt mezelf praten. Nou was het zo moe, dan hoef ik het ook helemaal niet te werken. Van een stomme organisatie. Dit. Ja. En toen kreeg ik, was ik thuis... kreeg ik een bericht van Peter... die zei, ja, jou moeten we hebben. Ja. Dus ik denk dat het ook wel te maken heeft met... Um, durf je je rug recht te houden... Als het, uh, als het erop aankomt. Dus durf je kleur te bekennen. Durf je... Uh, je mening ook te uiten als het uh,
0: even moeilijk wordt. Dat vind ik interessant, want dat is eigenlijk wat je vaak hoort... Uh, als je kijkt tussen inderdaad, uh, bestuurders en wat ze vaak opvallen... of de mensen die ze uh, de ruimte en tijd vaak geven... zijn vaak de mensen die inderdaad kwetsbaar uh, de boosheid kunnen laten zien. En die ervoor gaan staan. In plaats van ja. inderdaad het proberen netjes... en toch? Ik heb wel veel geleerd hoor. Ja, dat is ja, ik. Vroeger ja, vroeger
1: was ik echt een ja. klein olifantje in een porseleinkast. Ja, ja. Ik echt ook soms huilend achter mijn bureau zat. Even, waarom lukt Peter dat nou wel en mij nou niet? Ja, ja, ja. En ik heb, uh, maar de
0: energie was goed.
1: De energie was, uh, ja. was gericht en was, uh, ja, was wel puur of zo. Ik doe het wel voor, zo voel ik het altijd. Ja. Voor een grote belang of zo. Ja. ja, ik weet niet wat het is, maar dat ervaar ik op die manier.
0: En toen uh, belandde je in de Tweede Kamer.
1: Dat ja, zal nou, niet helemaal wat, zo zijn, maar. Nee, er kwam nog wat tussen. Want oh. toen was ik uh, hoofdopleiding, uh, nee hoofdzorgexpertise uh, hoofd bij de genikette sector, zo zijn. En dat was heel erg interessant. Dat was echt een bestuursfunctie. Toen kreeg ik ook uh, coaching gehad. Dus ik kan echt iedereen aanraden om een coach te nemen. Dat is geen zwakheid, maar dat een coach helpt je om uh, te reflecteren. En zelfreflectie is de allergrootste bron van energie, kracht en intellect volgens mij. Want um, zelfreflectie betekent dat je kwetsbaar, kwetsbaar durft te kijken naar jezelf.
0: Yeah.
1: Ik heb in mijn leven zoveel ja, dingen gedaan waarvan ik denk yeah. van... oh, helemaal lief. En dan zat ik in de auto en dan werd ik eerst heel boos op mezelf. En dan draaide ik het spiegeltje naar mezelf toe. keek dan keek ik mezelf goed aan. Ik stond mm. dan stil en dan zei ik uitslag. Daar heb je een potje van gemaakt. Mm. Oké, okay, maar wat kan je er nou van leren? Wat ga je nou anders doen straks? Dus echt, ja. ik dwong mezelf om na te gaan... Wat gebeurde en wat was mijn rol daarin? In plaats van die anderen de schuld te geven. Mooi. Dus dat is echt een. soort mentale
0: iets... APK eigenlijk, hè? Continuut. Dat zou je iedereen uh, gunnen?
1: Elke dag. En ja. dat doe ik al vanaf het feit dat, uh, nou ja, vanaf 1994. Ja. Uh, en dat is niet altijd makkelijk, want het is reus ingewikkeld om jezelf uh, de schuld te geven. Heeft
0: dat ook een relatie met waar, waar je mee begonnen? Dat je zei van als jij valt, dan, ga je, dan voel je de eigenschap en verantwoordelijkheid om het zelf op te lossen. Ja. Dat hoor je hier ook een beetje. Van ja, als er ja. iets. Misses is gegaan. Ja. Ga je eerst kijken wat kan ik er zelf aan doen.
1: Ja, want wijs naar een ander werkt niet. Nee. Dat lost niks op. Nee. Waar kan alleen nog bozer van worden. Dus uh, nou dat heeft ook wel een beetje hoe ik in elkaar zit. De pleister, die pak ik zelf, weet je wel. Ja, um, ja Maar toen dacht ik van ja, weet je, ik wil graag uh, raad van toezichtlid worden. Dat lijkt me helemaal te gek. Want uh, nou, ik wil eens kijken op dat niveau hoe dat eraan toe gaat. En toen ben ik, volgens mij was ik de jongste raad van toezichtlid. Uh, Destijds. Ik was uh, 28 of 29. Destijds. Hè. Inmiddels zullen er wel jongeren zijn. Want het is nu wel ja. uh, hip and happening. Gelukkig. Toegankelijk hè, ja. Maar het is zo belangrijk dat we een andere energie krijgen naar de ja. toezicht. Maar dat kan ik straks of niet. Kom maar aan toe of niet. Ja. Maar daar heb ik echt wel een idee over. Maar um, goed, toen werd uh, toen ik er uh, in, een van de jongste raden van toezicht uh, leden in Nederland van een uh, thuiszorgorganisatie in Apeldoorn. En uh, toen dacht ik, ja. Maar ja, ik zit steeds tegen dingen aan te, te, te knallen... Uh, waar ik eigenlijk ook niks aan kan doen. Die zitten niet in mijn beïnvloedingsgebied. Ik kijk mezelf aan het spiegeltje, maar daar kan ik niks mee. Nee. En waar ligt het dan? Nou, dat ligt bij de wetgever. Toen zei ik op de dag, nou, dan word ik gewoon kamerlid. Ik word kamerlid. En toen zei iedereen, ja, dat willen we allemaal wel. Ik zei, ja, nou, maar ik ja. ga dat gewoon doen. Dus toen heb ik wel, en dat is wel wat je zei... een plan uitgestippeld van, ja, maar hoe kom ik daar dan? En daar heb ik wel strategische stappen in gemaakt... Ja. Uh, van nou uh, binnen twee jaar wil ik daar zitten en wat moet ik dan doen om daar te komen ja. dus dan heb ik wel uh, op, uh, met verschillende mensen die echt senioriteit hebben op dat gebied um, uh, heb ik stage gelopen, heb ik een dagje meegelopen, kijken wat vind ik dit nou echt interessant uh, ik heb de fractiebegeleidingscommissie verpleging en verzorging van, uh, van uh, mijn partij opgericht uh, die bestaat trouwens nog steeds Waarbij ik Kamerleden gevraagd en ongevraagd advies gaf over wat er nou eigenlijk echt gebeurt ja. uh, in de zorg. En niet alleen van de arts en de farmacie, maar juist van de verpleegkundigen en verzorgende.
0: Ik hoor ook veel investeren dus, voordat je überhaupt daar iets van haalt. Ja,
1: ja maar weet je, en ik zat ook, ook uh, bijna elke week wel ergens in Utrecht bij de VNVN. Dat was toen nog AVVV, zat ik in allerlei commissies. De wetenschap in de praktijk, uh, onderwijs. Daar heb ik echt uren ingestopt. Maar niet met het idee van, nou, dan moet ik straks terugkrijgen. Of nee. uh, kijk eens hoe, uh, hoeveel uren ik... Nee, joh, ik tel de hele uren niet. Het is dat we er nu over hebben, maar ik heb er nooit over nagedacht. En waarom niet? Ik had een leuke baan en ik, had, uh, en ik heb passie. Ja. En waar kan ik beïnvloeden? Waar kan ik mijn invloed uh, laten uit? Kan, kan ik iets doen ja. om samen te zorgen dat we die, uh, die, uh, ja, die enorme uh, boot kunnen keren? Ja. Dus dat is, ik ben altijd op zoek geweest naar invloed.
0: Ja, en toen, toen had je invloed binnen de, de Tweede Kamer. En uh, hoe werkt dat dan? Hoe, hoe heb je dat spel geleerd uh, van politiek? Nou, dat is vallen en opstaan. Je ja?
1: <laughs> ja. wordt echt ingesmeten gewoon. En uh, ik kwam toen terecht in een... Kun je mij beschrijven
0: hoe zo'n dag verloopt bijvoorbeeld?
1: Nou, ik zal je beschrijven hoe dat voor mij uh, was. Want het is heel afhankelijk van het aantal zetels. Oh, want okay. uh, ik, werd er, uh, ik, ik uh, werkte bij het wetenschappelijk instituut van CDA op um, Klink had me naar binnen gehaald, zeg maar. Je zegt van: wil jij dat bij ons doen? Toen heb ik ook, um, uh, nou ja, de zorg zeg maar meer op. Ik, want ik wilde daar meer van weten. Dus ik denk, ja, dat is een mooie, een mooie kans. Toen ben ja. ik ondernemer geworden en ik werkte ook in een Isale kliniek als binnen uh, nou, opleidingen. Dus dat was een hele mooie combinatie. En, um, toen werd ik dus uh, vervangen van de zwangerschapsverlof van Marjan Besterk. En daarna kon ik in die kamer blijven, omdat een aantal mensen uit de kamer gingen. Nou, hoe zag dat eruit? 42 leden. En de portefeuillezorg was natuurlijk al verdeeld. Ja. Dus ik kwam daar binnen. En wat kon ik doen? Nou, In de tijd was dat best wel... Uh, het is een hele aparte wereld. Um, ik was bijvoorbeeld heel blij dat ik diezelfde avond nog... bij Paul en Witteman uh, mocht zitten. Uh, die vonden het heel interessant, blijkbaar. En uh, ik zat daar aan tafel en ik denk, nou iedereen in mijn fractie is heel blij om dat ik daar zit. Oh, ja. Zit die namens oh, het CDA? Ja, ja. Nou, dat is niet. Uh, heel zo veel mensen het vonden niet. het leuk, maar ook heel veel mensen vonden het maar helemaal niks. Dat zij al tien jaar in de Kamer zaten en nooit werden uitgenodigd. Ja. En ik was één dag hier en ik werd dan um, uitgenodigd. Dus uh, nou, dat was voor mij ook een beetje een eye-opener. Um, dus het was ook een beetje ja, een beetje zoeken naar mijn weg. En uh, je moet leren hoe zo'n demoris is, uh, hoe het systeem werkt. Dat staat nergens op papier. Dat is nee. echt gewoon ervaren. Vallen en opstaan. En ik wil heel goed dat dan ook allerlei mensen iets van je gaan vinden. Maar helemaal niet op de, onder, op de inhoud op mijn passie. Dus de, de, de dumper en dan vaak was het dan seksistische opmerkingen of zo. Dus ik heb echt met tranen in mijn ogen voor de spiegel gestaan in de Tweede Kamer en gedacht van ja, waarom dit? Waarom doen mensen dit eigenlijk? Ja. Waarom zeggen mensen dit over mij? Ze kennen mij niet eens. Nee. Dat vond ik zo ik kwam zo hard binnen. En toen dacht ik, ja, uitslag, zei ik toen tegen mezelf. Kijk, ik praat heel veel met mezelf, ja, ja, ja. dat dus hoor je wel. Ja, ja. Maar zei ik zei van, ja, weet je, dit is wat het is. Dit is de politiek, welkom. Die mensen hebben niks tegen jou, maar tegen jouw systeem waar je voor staat. zeker ja. um, door or leave it.
0: Of de schil die ze zien. Maar dat dit, zegt maar niks is over het. wie jij bent. of Dit is het. Ja.
1: Dus je kan nu een olifantenhuid creëren... en gewoon zorgen dat je hier snapt hoe het werkt... zo snel mogelijk om te kunnen overleven. En als ik verzink in deze toestand, dan hoor ik je niet. Nee. En als ik je blijf drijven, dan ben ik hier op mijn plek. Dus die afspraak heb ik mezelf gemaakt, de knop omgezet. En uh, hoe
0: lang uh, heb je er gezeten?
1: Vijf jaar. Oké. Okay.
0: En ja. welke? Wat is nou het belangrijkste inzicht wat je hebt opgedaan toen, wat je misschien nog altijd gebruikt?
1: Ja, hoe de, hoe, het, hoe het systeem werkt.
0: Hoe werkt het systeem? Kun je dat uh, kort uitleggen?
1: Ja, uh, wat, wat, wat heel veel mensen doen, die hebben een goed idee... en die zeggen dan, nou, we gaan naar de Kamer... we willen kijken of we die willen financieren... maar die komen dan in januari aankloppen. Maar dat is het geld al verdeeld. Hmm. Dus, dus eigenlijk, timing. Timing is alles. En uh, wat ik ook gezien heb, want ik hou van uitzoomen... is dat je dit systeem, dit, dit patroon ook terugziet... in het gewone leven van een bestuurder in de zorg. En die hebben ook gewoon in na september... beginnen ze alle uh, met een budgetronde. Dus als ja. je een goed idee hebt... Doe dat dan in mij. Breng in mij dat in. Wat ik ook geleerd heb, is, uh, ik kon met mijn naïeve hoofd in me, ik zat dus in MT's, in mijn MT wat inbrengen en dacht ik, nou dat is een supergoed idee. Daar kan niemand nee tegen zeggen. En ik denk, ik krijg helemaal geen support, wat is hier aan de hand? Ik heb geleerd uh, dat je uh, een goed plan in de week moet leggen. Dat je daar een plan campagne voor moet maken. Dat je juiste mensen binnenbord moet hebben. Dat je ze iets moet gunnen. Samen zeggen, nou, hij heeft het idee bedacht. Wat fantastisch. Ondertussen gaat het wel door, want dat is wat je wil. Ja. ja. Dus het uh, en dat is niet dat dat kan je politiek noemen. Je kan het een strategie noemen. Uh, dat is niet alleen. Politiek. Het is een manier
0: om iets te realiseren.
1: Hoe krijg je iets van elkaar? Ja. Maar dat heb ik heel erg geleerd in de politiek. En ja, weet je, een netwerk is alles. Een Goed netwerk is goudwaard. Dus uh, mijn netwerk van toen die heb ik nog steeds. En dat is gewoon heel erg belangrijk. Uh, je hebt uh, uh, een kruiwagen nodig. En invloed, een netwerk is niet vies. En dan moeten we als zorgnieuws echt mee ophouden... Mm -hmm. dat uh, politiek, uh, politiek vies zou zijn. Noem het dan geen politiek, maar noem het gewoon strategie. Ja. Denk na, en wie heb jij nodig om daar te kunnen komen? En dan, uh, ik ga er ervan vanuit dat ik daar... dat gaat niet om mijn eigen gewin, maar om de zorg een stukje beter te maken. Ja. Dus hou op met jezelf klein te maken... Heb lef. Stippel uit. Denk even, reflecteer. En, en dan gooi je niet als een dolle dries ergens in. Maar ga eerst eens naar waar doe ik het eigenlijk voor? Waar wil ik, waar is mijn stip op de horizon? De weg er naartoe. Ja, de, soms komen dingen opeens op je pad. Ik geloof daar ook heel erg in. Als je op de goede, ik zeg altijd langspeelplaat heb je ook zo'n uh, groef. Ja. Als je op de goede groef zit, komt de muziek uit. En dan krijg je allerlei mooie dingen op je, op je pad. En dan moet je het lef hebben om ze te pakken. Het moet. Um, zit je in de verkeerde groef. Uh, ga dan weer een stapje terug en denk na nou, van wat kom ik hier nou eigenlijk doen? Wat? Ja. Ja. En gebruik ik bijvoorbeeld een podcast of uh, een podium als middel om iets neer te zetten wat groter is dan ikzelf. Dan mezelf. En dat is denk ik een, uh, een energie die dan vrijkomt, die je echt een enorme boost geeft, heb ik gemerkt. Maar hou op uh, dat uh, invloed, dat netwerken, dat positie en macht vies zouden zijn. Het is maar net hoe je het gebruikt.
0: Ja. Dat is mooi. En het is ook een mooi bruggetje, denk ik, naar je andere functie. En dat is de directeur werkplezier in de zorg bij uh, FWG. Um, Beïnvloedt dat ook het werkplezier als we op die manier meer zouden nadenken als zorgprofessionals?
1: Ja, ja ik ben nu ook een boek aan het schrijven. Die komt uh, 21 maart uit. Een beetje reclame maken. Ja. Dit werkplezier in de zorg. Uh, een amplitieve kijk op, uh, op werkplezier, op behoud van mensen in de zorg. Daar gaat het boek over. En um, wat mij daarin opvalt is dat um, uh, wij heel erg hebben geïnvesteerd... de afgelopen decennia in de buitenkant en in systemen. Ga maar op cursus. Uh, oh, we doen nog een, een inhoudelijke cursus erbij en uh, dat. En... Nee, maar wat, wat we vergeten zijn is dat de mens zelf, jij bent het vehikel. Ja. Het gaat tussen relatie tussen mensen. Het gaat om een zorgvrager en een zorgverlener. Een zorgprofessional. En, en de, de chemie tussen die twee mensen bepaalt de kwaliteit van zorg. Niks meer en niks minder. Nee, en dat is iets wat, wat ik al jaren zeg maar, ook zelf heb ervaren. Ook nu weer sta ik af en toe aan het bed weer als no Nationale Zorgreservist. Om gewoon feeling te houden met waar ik het heel veel over heb. Uh, klopt het nog wel? Ik kalibreer continu. Um, maar daar gaat het over. En, en, en we hebben dat stukje, naar mijn idee, enorm verwaardeloosd. Ook in de opleidingen gaat het heel erg over uh, technologie, over inhoud, over vak.
0: Skills, over skills
1: tools. tools, instrumenten. Maar die instrumenten, skills, tools en technologie worden bestuurd... Door mensen. Door mensen. Ja, ja. Dus die homofaber... dus de, de creërende mens, de spelende mens... daar moeten we aandacht aan besteden. En dat doen wij met die werkplezierende zorgbeweging... om ook de reflectie van... wie ben ik nou in relatie tot mezelf? Wie ben ik nou in relatie tot... mijn collega's in het team? En wie ben, ben ik nou in relatie tot... mijn organisatie? Wat zijn mijn waarden? Komen we weer met die... met, dat, uh, met je waardevol kunnen zijn... Ja. Dat zijn mijn waarden en hoe kan ik ze tot uiting brengen in dit team? Of in deze organisatie? Dus uh, dat is wat anders dan... Um, uh, ik kom hier om mijn hypotheek te betalen en ik draai mijn diensten af. Uh, maar het gaat echt over ja, maar wie... Ma en zelfs dat mag. Maar wie ben jij dan? En uh, waar krijg jij nou energie van? En waar lekt de energie?
0: En zie je dan bepaalde ontwikkelingen ontstaan in de zorg?
1: Ja, ik zie echt een hele mooie ontwikkeling. Ik ben een optimist tot in de kist. Uh, ik ben altijd heel positief. Uh, en ik geloof ook dat zelfs de crisis waar we nu uh, in zitten, uh, wat ook een marathon aan het worden is. Ja. He, de vraag is maar of we hier ooit uh, uitkomen. Het klinkt wel heel negatief, maar ik bedoel dat we moeten leren ja. samenleven met uh, zaken die ons overkomen. Dat, dat doet een appel op onze weerbaarheid en, en veerkracht. En uh, weerbaarheid en veerkracht zit in de mens en niet in een systeem. Ja. Dus uh, we zullen veel meer moeten investeren. En dat gebeurt naar nou, onze beweging Werkplezier in de Zorgbeweging... met de Nationale Dag van Werkplezier in de Zorg. Met uh, hoe we OHR-managers ook kunnen uh, prikkelen en stimuleren... om anders te kijken naar uh, zorgprofessionals. Dus hou op met uh, personeel. Uh, iedereen die, die, die dan zegt zorgpersoneel... dan denk ik al van, ja, dan, dan heb je het niet echt gesnapt. Want personeel zijn bakken mensen die je kunt schuiven... Maar dit zijn mensen en professionals. Dan doe je de klep open van het bakje personeel. En dan zie je, oh, daar zit Jan, daar zit Marie, daar zit Sophie, daar zit uh, uh, Ahmed, daar zit, nou noem maar op, iedereen ja. zit daarin. Het ja. zijn allemaal mensen met een eigen uh, bestemming, met een eigen waardeprofiel. En um, met eigen en skills en tools en instrumenten kan je aanleren. Ja. Maar die persoon die de kracht geven en de ruimte geven om te zijn wie die is, en dus daar, daar zeggen we maar, te stutten. Die persoonlijke ontwikkeling wordt steeds belangrijker en dat zie ik nu ontstaan.
0: Terug naar de autonomie van de persoon.
1: Ja, weet je, werkplezier bestaat uit vier onderdelen. Dat gaat over zingeving, autonomie, meesterschap en sociale cohesie. Uh, deze vier heb ik gedestilleerd door heel veel boeken te lezen over werkplezier en dan leg je alles op elkaar. Nou, ik, ik, ik geloof niet in de, de tien stappen naar werkplezier, daar geloof ik echt niet in. Als dat is, dan denk ik altijd, wat zit hierachter? Uh, het is veel, uh, ja, het is eigenlijk veel. Uh, ja... Je kan het niet bij een Big Mac halen of zo, nee, of bij nee. een potje, potje, potje... Dat is tegelijkertijd misschien bot. ook het
0: ingewikkelde. Hè, van dat, uh, dat het zo uh, uniek is per persoon... Uh, dat het zo moeilijk op schaalbaar is. Want dat, dat is ook een beetje de spanning die je dan voelt. Dus per persoon uh, kan je dat in kaart brengen... en weet je ook dat dat het beste werkt. Maar als bestuurder heb je natuurlijk gewoon 2500 FTE of meer uh, te besturen. Dus hoe ga je dan op met die spanning?
1: Ja, dat is mooi, want jij noemt ook besturen. En dan zit je meteen te denken aan iemand die daarboven staat. En
0: of de organisatie. De organisatie, of, ja. het systeem.
1: Ja. Ja. Maar het, de crisis waar we nu in zitten... laat ons zien dat onze systemen zo rigide zijn gebouwd. Ja. En iedereen heeft zijn eigen systeem in zijn eigen silo. En uh, de, een eigen wereld op zich. Terwijl de burger, de mens die zorg nodig heeft... die wipt van de ene silo naar de ander die gaat van de nulde lijn naar de eerste lijn naar de tweede lijn naar de derde lijn naar de eerste lijn naar de nulde lijn naar de derde lijn en het liefst zo lang mogelijk in de nulde lijn want je wilt, ja. bent in eerste instantie burger mens ja. niet patiënt maar wij hebben de de patiënten daar kom je in zo'n echelon terecht in zo'n sector zo'n sector he, noem maar geen ge ja. sector. ja en dan word je bewoner ja oh, onze bewoners hou ze op. Onze, onze jongens. ja, onze, heb ook Hoezo ja. onze? Die mensen hebben toch gewoon een leven... en die, ja, die hebben ondersteuning nodig. Die zit hier niet voor de zweetzokken. Maar uh, daarom zijn ze in eerste instantie nog mens. En, en jij bent dan als medewerker ook in eerste instantie mens. En de, de vraag is van wat is de vraag? Wat is de ondersteuningsvraag? Wat is de hulpvraag? Wat is de zorgvraag? De behandelvraag? Gelukkig is daar expertise voor uh, van... Uh, 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 is er aanwezig. En hoe kun je de beste uh, match maken? Die kwaliteit, die die sparkels zeg maar, tussen mens en mens. Dat is een hele andere manier van kijken... ook naar besturen... dan ik ben bestuurder, ik heb zoveel FTE... zoveel personeel, en ik personeel uit... er komt personeel in, ik heb deze zorgvraag... dat is ZZP zoveel, dat is zoveel geld... gaat zoveel uit, en hoe kan ik dat matchen met elkaar? Daar is niks mis mee, maar dat is het oude paradigma. Ik denk dat we aan een vooravond staan... aan een paradigma-shift. We zullen veel meer de menselijke maat... naar voren moeten laten komen... zonder... Uh, uh, de zakelijkheid te verliezen. En dat is ja. een hele precair evenwicht.
0: Heb je voorbeelden waarin ze dat al, al goed doen?
1: Ja, ik vind uh, JP van der Bens een heel mooi voorbeeld... om maar in de gehandicaptensector te blijven. Die ook heel duidelijk in de mission statement heeft, mission statement heeft staan... van uh, wij ondersteunen mensen. Hm. Dat vind ik prachtig. Waarbij je medewerkers uh, niet in functies uh, worden verdeeld... maar veel meer van jij bent hier. Je hebt talent. Jij bent ook mens. Ja, ja. En dit is een mens met een vraag... En hoe kan je dat nou gaan koppelen met elkaar? Ja.
0: Ja, Niet meer wat... die scheiding, maar meer inderdaad... Vloeibaar. Uh, naar iedereen vloeibaar. Ja.
1: ja, en waarbij je dus uh, ook veerkracht verwacht van... De, en, en, en weerbaarheid, dat stukje zingeving zo belangrijk is. Hè? Dan weer terug te gaan naar werkplezier. Zingeving, waar doe je dit eigenlijk voor? Zit je op je plek? Uh, meesterschap, hoe zit het met je talenten? Hè? Uh, ja. uh, mag jij wie jij bent, mag je je gitaar meenemen? Mee mag jij uh, je koopboek meenemen in die skoken uh, weet je, mag ja. jij meer doen dan wat jouw functie vraagt? En vind je dat ook leuk om te doen? Krijg je daar energie van? Durf je buiten de lijntjes te kleuren? Autonomie of een zeggenschap. Uh, als er iets gaat, heb jij dan invloed? En dat is wel een stukje wat ik heel belangrijk vind. Heb jij invloed op jouw vierkante meten waar je werkt? Ja. Uh, in een var of in bestuur. En zo niet, hoe wil je dat dan gaan realiseren? En dus geen slachtoffer, maar uh, een stap naar voren. Jij bent professional. Ja. Dus je hebt ook plichten, niet alleen rechten. Vergeet het ook wel eens. Oplichten. Ja. En je hebt sociale verbinding. En dat is het allermooiste, want ik doe dit al jaren. En die sociale verbinding, dus de verbinding met anderen. Als ik vraag van wat geeft jouw werkplezier. Ik heb leuke collega's. Dus dat is die tribe, hè, die, ja. die, de, de tribe waar jij het bij hoort, is super belangrijk. Dus steek daar energie in. Zorg ervoor dat die tribe, die samenleving, wat niet altijd uh, rooskleurig is. Soms heb je daar conflict, maar elk conflict is een ontwikkelkans. In plaats van... Uh, nou, we moeten crisismanagement. Nee, mensen zijn het niet met elkaar eens. Prima, mooi, beweging, ontwikkelkans. Wie gaat het hier? Waar zit die ontwikkelkans? Niet buiten jezelf leggen, maar wat kan ik eraan doen om te zorgen dat mijn team beter is? Ja. Dus je hebt in dat hele werkplezier gebeuren, wat je nu echt uh, mooi op ziet komen, want wij geloven in de beweging, hoef je niet alles zelf te doen, maar die beweging moet op gaan komen, zie je dus dat die vier elementen van zingeving, er mag weer gesproken worden over zingeving. Uh, meesterschap, talent. Uh, dus niet het, het hokje functie, maar het, niet het vierkantje... maar het rondje wat voor de deur ja. staat, die kan er ook in. Uh, autonomie, zeggenschap. Nou, door de crisis enorm, enorme vlucht genomen. Ja. Um, uh, Evelien Finnema bijvoorbeeld, hè, de chief nursing officer van VWS... heeft daar ook een hele mooie, uh, mooie idee over... samen met Bianca Schuurman van VNVN. En die sociale verbinding, die sociale cohesie... Uh, dan zie je dus ook dat er steeds meer bestuurders zijn... die willen investeren in die tribes, in zijn organisatie... in plaats van dat hij nou gaat besturen... met zijn, uh, met zijn management uh, informatiesysteem en poppetjes gaat verschuiven... want hij weet of zij weet dat dat niet werkt. Nee. Wat anders? Ik ben voor herwaardering van de roeping. Want die zingeving, de dus zingeving van meesterschap, autonomie en, en sociale cohesie... die zingevingsboot is de laatste tijd, de laatste decennia verwaarloosd en dat willen we met die werkplezierende zorgbeweging. de zorgbeweging. We willen weer dat zingeving. En dan kom je bij het begin van onze podcast uit. Ja. Waarom doe ik de dingen die ik doe? Omdat ik een enorm vuur voel branden in mijzelf. Uh, dat ik een bijdrage mag leveren aan een betere zorg. En elke verpleegkundige, elke verzorgende... Jij uh, hebt ja. ook in de zorg gewerkt. Elke begeleider voelt dat. En dat stukje, vlammetje, wat jij iedereen in zich heeft... Nou, die moet hout hebben, die moet zuurstof hebben... die moet ruimte krijgen. En dat doe je ook zelf... En een stukje zingeving, uh, dat mag weer. En ik noem dat roeping. Want ik ben dol op Florence Nightingale. Maar toen ik verpleegingswetenschap ging studeren... zei ze af ja, doe niet zo gek, Florence Nightingale. Het is een vak, het is een echt vak. Hou, hou op met die roeping. En daar word ik zo boos over. Want ik geloof dat het heel goed hand in hand kan.
0: Ja, het is een vak en een roeping. Of het is een roeping en, en er zit een vak Wat omheen.
1: De kracht van een roeping is zo immens ja. groot. Ja. De roeping maakt dat je door lode deuren gaat...
0: Ja, en als ik kijk naar de, de inspirerende leiders door de wereld heen... dat zijn niet mensen die vanuit hun vak iets gedaan hebben. Die hadden altijd een roeping. Die moesten. En daar Zist. hebben ze van alles uh, om gedaan. Ja. ja,
1: en dat is ook leiden. Ja. En dat is niet altijd leuk. Uh, niet, niet altijd, altijd leuk nee. En dat, en, en dat betekent ook misstappen. En op je bek vallen, als dat het dat even ja. zo mag zeggen. Ja. Uh, en weer opkrabbelen. Of zo het uh, gedaan... Uh, Quaker na het vorige week sprak ik hem een hele leuke metafoor over kathedralen hoe die gebouwd worden in de middeleeuwen. En uh, die hadden dus geen bouwtekening. Uh, maar die bouwden gewoon. En dan viel muren om. Ja. ja, dan was het huilen, bidden, collecteren en opnieuw beginnen. <laughs> en dat vond ik zo mooi. Ja. En die, uh, uh, die cirkels zeg maar van leren, dat hebben wij er allemaal uit ge uh, georganiseerd... Wij zijn van de Lean and Mean, Kawasaki, Toyota generatie. Ja. Waarbij we stappen gaan tellen hoe, hoe lang het duurt... voordat iemand bij de medicijnkast is. En dat het echt wel efficiënter kan. Ja. En dan denk ik, nee, dat is een heel ander mensbeeld. Wij moeten veel meer gaan insteken op de uh, homofaber. Op de spelende, creë creërende mens. Daar, daar zit de, de passie.
0: Mens... Maar mag, mag het ze niet allebei zijn? Want aan de andere kant, uh, hey, vanuit die roeping... mensen willen graag zo goed mogelijk voor een burger zorgen... Uh, maar hebben niet altijd door dat ze daar twintig keren dezelfde handeling doen... en als een soort robot eigenlijk door het systeem wandelen. Dat in beeld brengen is denk ik ook onderdeel van je, je vak.
1: Maar je zegt nu twee dingen. Je zegt uh, als een robot door het beeld. Ja, als het ja. een robot wordt, dan zit je al in een ander mensbeeld. Dus daar, daar heb ik het niet over. Maar mensen die uh, wel drie keer op neer neerlopen... omdat zij invoelen van ja, maar ik moet hier gewoon wat langer blijven... want het gaat niet goed met die patiënt. Zeker maar. ja. Dan moet ja. je dat kunnen doen. Ja. En,
0: dat uh, moet het uitgangspunt zijn, dat klopt. Dat moet ja. het uitgangspunt zijn.
1: En niet, uh, ik zit nou zelf ook in, in een wijk... en dan heb ik tien minuten om iemand te douchen. Ja. Nou, dat is onmogelijk. Ja. Ik kom ook altijd te laat. Nee, ik kom niet te laat, maar ik, ik, ik wijd altijd ja. enorm uit... omdat ik gewoon vraag, hoe gaat het ik met u? En dan is de interventie de vraag, hoe gaat het eigenlijk met u... Dat levert de patiënt en de relatie, maar ook de verkorting van de duur, wat iemand gebruik maakt van de wijk, enorm veel op. Alleen ja. past niet in het systeem. Dus ik ben zeker niet tegen systemen, maar de systemen moeten ondersteunend zijn ja. aan de leefwereld. Ja. Uh, en, daar, uh, en, de, en de leefwereld, als je daar het klepje open doet, de deuren van de leefwereld, dan komen bij zingeving, bij roeping, bij menselijk contact. Uh, en daar moeten we een systeem omheen bouwen die veerkrachtig is. Uh, die uh, crisisbestendig is... maar die mee, mee kan veren... ter ondersteuning van die leefwereld. Natuurlijk moet het, op, zo, moet, moet het op orde zijn. Natuurlijk moet de kwaliteit goed zijn. Natuurlijk moet het ook kostenefficiënt zijn. Er zal niemand tegen zijn.
0: Nee.
1: Maar dat is een in balans. En die balans is nu zoek. Ja. Maar door deze crisis komt die balans terug. Ik, ben, ik heb echt hele mooie hoop... dat er weer een balans ja. komt... tussen het bruto nationaal product... en het bruto... <lacht> Uh,
0: inspiratie product. Nou, ja het
1: geluk en welzijnsproduct. product. Ja. daarom Mooi. pleit ik ook voor de minister van welzijn en geluk.
0: misschien uh, ooit jouw uh, jouw rol. we gaan nog even naar jouw persoonlijkheid, want je hebt ook een persoonlijkheidstest ingevuld. Um, en er komen een aantal interessante dingen uit die wil ik met je doornemen. Uh, je scoort bijvoorbeeld uh, zeer hoog op ruimdenkendheid, fantasie en experimenteel. Uh, maar hoe zorg je er dan voor dat jouw ideeën... daadwerkelijk echt gerealiseerd worden?
1: Ja, dat klinkt heel spannend trouwens, dit zo zegt.
0: Ja, he? heel experimenteel. Heel
1: experimenteel. Ja. Ja, um, nou ja, dat is ook een beetje... Uh, mijn leercurve. Ik kom dus ook... achter dat ik mensen nodig heb... Uh, die dit met mij samen kunnen doen. Een teambouwer. Ja, ik ben niet zozeer een teambouwer. Uh, dat is wel iets wat ik ook geleerd heb... in, uh, in mijn uh, loopbaan. Maar ik ben meer de ondernemende bestuurder... Um, ik weet ik dingen ja, door conceptuele uh, dingen te bedenken van hoe kan het beter heb ik daar ook al ideeën over Ventileer ik die ook graag ja um, uh, dus oplossingen verzinnen buiten de systemen dat is mijn uh, mijn lievelingswerk zeg maar ja. dat doe ik heel graag dat gaat bij mij automatisch ja um, maar ik heb wel mensen om mij heen nodig die uh, dit samen mij handen en voeten willen geven en dat is mijn dat is mijn les geweest van uh, uh, ja ik heb mensen uh, om je mij heen nodig ja. die dat kunnen wat ik, wat ik niet zo goed kan. Ja. Of wat ik wel kan, maar niet zoveel energie van krijg.
0: Ja, nee, dat, dat komt ook naar voren. Hè? Dat je heel graag met anderen samenwerkt en erg joviaal uh, bent of kan zijn. Uh, maar zit het je ook wel eens in de weg bij opdrachten
1: Hoe bedoel je dat? Uh, uh, het joviaal zijn. Maar hoe, hoe leg jij joviaal uit? Kan, kan alle allerlei...
0: meer willen geven dan dat je terugkrijgt.
1: Nee, wordt er wel eens misbruik van gemaakt nee, of merk nooit. je wel eens dat dat nee nooit nee nee echt niet ik ik heb nog nooit uh, nee nee maar ik geloof ook heel erg in de mensen die uh, blije mensen zien een blije wereld boze mensen zien ja. een boze wereld ja. dus je je wat je uitstraalt en wie je bent kijk je kan er heel heel veel over lullen Maar het gaat erom dat je doet en als je doet dan ben ik heel erg van een van een pragmatisme als je doet uh, wat je echt achter staat, dan ontmoet je ook mensen die op die manier ook in het leven staan. En ik ben nog nooit teleurgesteld. Ja, bizar hè?
0: Ja, nou mooi. Ja, ik, ik geloof het ook heel erg in. Je dat, hè? En
1: jij dan, heb je, dat, heb je dat wel?
0: Ken je dat van je. Nee, ik, ik zeg uh, steeds vaker ook, maar ik, ik wil geloven in een goede wereld. En ik wil geloven in, uh, in de goedheid van de mensen. En dan zie je ook veel meer de goedheid van de mensen. En soms word je teleurgesteld. Maar dan nog uh, kijk ik dan ook in mijn spiegel en denk ik: wat kan ik hiervan leren? Ja,
1: yeah. uh, want oh. het zijn leermomenten. Ja, absoluut mooi. Ja. ja, nou, ik geloof niet in een goede wereld. Er, er is een goede wereld.
0: Kijk, dat is een stapje <lacht> verder.
1: <lacht> stapje nee, ik wil geen. Nou, daarover. De bed, de bed weet, zo bedoel ik het helemaal niet. Maar wat jij zegt is heel mooi. Zo, zo, dat is ook zo. Maar ja. dat is precies wat ik bedoel. En jij, jij hebt die ervaring ook, dus dat ja. is mooi.
0: Ja, ja. en ik, ik zie ook de mensen inderdaad die. die de boze wereld vooral zien en dat zijn vaak de mensen die net vooral ook wijzen naar zie je wel dat gaat mis en dat en en daarbij eigenlijk ook de energie verliezen om überhaupt nog iets te doen dus je wordt er ook passief van ja. en ik denk dan altijd ja weet je het helpt je gewoon niet dus ook al voel je soms hè de, ook ik uh, lik soms mijn wonden en denk au uh, en dan ga je weer verder uh, want ja je wilt iets bereiken uh, wat je zegt je wil de zorg beter maken dus aan de slag ja Weet
1: je wat die Peter Koopman, die, die naam hebben van vaker gehoord, is echt mijn nestor, mijn, mijn leraar, zeg maar. Die heeft mij, ik geloof ook dat um, de mensen in je leven komen uh, waar je iets mee, die jou verder kunnen helpen. Een reisgezelschap, zeg maar, om te zorgen dat jij jouw reis, jouw lessen in je leven, uh, wat je mag komen doen. Het uh, klinkt heel spiritueel, maar ik geloof de heilig in. Uh, dat je die ook toegewezen krijgt. Of op een of andere manier. En uh, hij zei altijd tegen mij. Sabine.. Uh, Littekens, littekens zijn goed. Want dat maakt dat je rijper bent, rijper bent om stappen te maken. En toen uh, lag ik daar op de grond bij wijze van Hé, figuurlijk niet ja, ja. echt. Maar er was er iets misgegaan. En dan denk ik zo, niet. Hoe is dat dan Hoe kan dit? En wat ja. heb ik dan gedaan? Wanneer wat jij zegt, dan kijk je terug. Wat heb ik ervan geleerd? Ik heb een scar, ik heb een litteken. Maar die littekens maken wel dat ik een stap wijzer ben. En ja. uh, dus ook verder kan uh, met. Uh, met mijn ambitie. Uh, en dan en gaan er ook weer deuren open. Ja. En dat is denk ik ook wel uh, wat ik geleerd heb. Eén deur dicht, dicht, tien deuren open. Dus wees niet bang. Als je op een, op een kruispunt staat en je denkt van, oh, ik weet het even niet meer. Luister naar je intuïtie. Niet naar je hoofd altijd. Want je emotie en je, je ratio geven vaak... Uh, de Verkeerde weg aan. Maar ga terug naar je intuïtie. Spinoza heeft drie soorten, in, drie soorten intelligentie. Dat is de ratio, dus de emotie, en dat is de intuïtie. Waarvan hij zegt: intuïtie is de allerhoogste vorm van intelligentie. Want daar komt alles samen. Ja. Dus kan jij naar jouw intuïtie en alle zorgmedewerkers, zorgverleners, zorgprofessionals, begeleiders, whatever, wel zijn, die hebben de intuïtie zo sterk ontwikkeld. Ja. Dat is juist het unieke van, uh, van ja. mensen die werken in de, in de dienstverlening. Dus ga terug naar je intuïtie en, en maak een keuze. En gooi dan alsjeblieft die ene deur dicht. Want je zal zien dat er binnen een dag of twee, ik heb het ook een paar keer meegemaakt, binnen een dag, in één tien deuren open gingen.
0: Ja. ja.
1: Dus wees niet bang.
0: Nee. Terug naar jou. Naar mij. Je scoort... lijkt
1: wel een dominee. Je, hè? Nee, nee. Je scoort <laughs> erg laag op
0: stressgevoeligheid. Ja. Uh, maar dan ben ik toch benieuwd. En ik bedoel, een en al positiviteit ook in dit gesprek. Maar wanneer was wel de laatste keer dat je echt slecht sliep van de zorgen?
1: Dat het grappige is, uh, ik, was, uh, ik ben altijd berenblind geweest. Ik zie geen beer op de weg.
0: <laughs> berenblind?
1: Ik ben berenblind. En als ik een beer zie, dan schop ik hem aan de kant. Totdat ik kinderen kreeg. Mm. En dan word je heel kwetsbaar. Ik weet niet of je dat herkent. Ja. Maar dat is een bepaalde oer kwetsbaarheid. Je bent en ik verantwoordelijk ja. voor kinderen, dus uh, in die zin ben ik wat genuanceerder geworden. Maar uh, dus ik weet wel wat dat is. Want je dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja. Uh, uh, maar maar als het gaat om uh, zakelijk, nee, ik uh, nee ik, nee qua zakelijk, nee, dat daar vloot het op een of andere manier. Ik, nee. Mooi. Nee. 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 Maar wat, wat dat ik me wel, ja, ja. wel zorgen om maak... is van hoe we met elkaar omgaan in deze maatschappij. Ja. Daar, daar kan ik echt wel... s'nachts van wakker worden en denken... waar gaat dit naartoe, jongens? Ja. En uh, ja, daar heb ik ook een heel duidelijk standpunt over. Uh, tweedelingen in de zorg? No way! En dat, dat, dat mag ook iedereen horen. Dat vind ik ook echt. Ja. Uh, maar, maar je zal elke rechtschap... verpleegkundige verzorgende zorgbestuurder... zal ook zeggen, ja, dat kan ook niet. Daar hebben we de voor geschworen.
0: Nee. Nee, ja, dat
1: is de basis van de Rode Kruis en de, en de Rode Maan. Ja. Ja. Bij wijze van. Dus dat zijn wel dingen, maar het is meer heel erg uitzoemend. Uh, dat ik denk: van, waar gaat het naartoe en in welke bijdragers leven wij allemaal als mens hieraan? Ja. Of kijken we een andere kant op?
0: Afsluitend, als je ondernemers of ondernemende mensen in de zorg één wijsheid op een tegeltje zou willen meegeven, wat zou er dan op staan?
1: Ja, wees niet te bang. Vaak, in Twente zeggen we dan vaak: ben je te bang. En vaak ben je te bang. En halen we allerlei dingen in ons hoofd. Dus het, op het tegeltje komt het dan vaak bij je te bang. Oké,
0: okay, mooi. Hey, als iemand meer wil weten over jou... of een van de rollen die je vervult... waar kunnen ze dan het beste terecht?
1: Ja, de mensen kunnen mij vinden via wits.nl. Dat is www.wits.nl. En het kan ook via FWG. En natuurlijk via mijn eigen website salijn.com.
0: Mooi, hartstikke bedankt. Jij bedankt. Dank jullie wel voor het luisteren. Wil je de vorige aflevering terugluisteren... dan kan dat via Soundcloud, iTunes of Spotify. Heb je een vraag, tip of verzoek? Stuur me dan een mailtje naar info.innovatiestarters.nl En vind je deze podcast interessant? Laat het dan weten via sterretjes, duimpjes of reviews... en deel deze podcast met jouw collega's. Want alleen samen kunnen we de zorg slimmer, beter en vooral leuker maken.